0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić na spotkanie z Wojciechem Jagielskim i jego książką Wojna, antologia, reportażu wojennego. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę na to spotkanie, Panie Wojciechu, bo zawsze, ilekroć rozmawiamy, to są to takie rozmowy, które we mnie potem pracują miesiącami. Ja cenię Pana za doświadczenie dziennikarskie, ale też za pokorę wobec tego zawodu. Może to też wynika z tego umiłowania do depeszy, bo w książce pan pisze między innymi o tym, że depesza chroni przed gwiazdorstwem i chroni przed narcyzmem, ale ten temat też na pewno będziemy mieli szansę dzisiaj rozwinąć. Zacznę po prostu od kulturalnego dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Wojciechu, powiedzmy, gdzie jesteśmy razem z Panem, bo dzisiaj Państwo będą się meldować z różnych miejsc Polski i świata, ale emocjonalnie na pewno wszyscy będziemy podczas tego spotkania blisko. Gdzie gościmy u Pana?
1: Ja mieszkam na Mazurach, niedaleko Rucianego Nidy, nad Jeziorem Nickim. Dziele to jest jedno z moich dwóch dobrych miejsc na ziemi. To jest, to jest ta wieś, w której mieszkam i mam parę metrów kwadratowych na warszawskiej Pradze. Rozdarty jestem, gdzie, gdzie chciałbym być. Jak jestem na Mazurach, to tęsknię za Pragą. Jak jestem na Pradze, to za Mazurami, ale widać taki już mój los. Teraz rozmawiam z panią z Mazur.
0: Powiem tak, że książka, o której dziś będziemy rozmawiać według mnie powinna być lekturą dla każdego wrażliwego i myślącego człowieka, a najbardziej życzyłabym sobie, żeby ona trafiła w ręce wszystkich rządzących świata, bo oczywiście czytamy o konfliktach zbrojnych, czytamy o wojnach, ale też te wszystkie teksty, które znalazły się w środku, pozwalają zobaczyć, co prowadzi do eskalacji, co prowadzi do wybuchu konfliktu. I to jest dla mnie najcenniejsze, bo obserwujemy nacjonalizmy, obserwujemy dyktatorów, obserwujemy, jak łatwo zmanipulować ludzi wykluczonych, którym poświęci się chwilę uwagi, a potem można ich bardzo szybko przerobić w takich bezmyślnych Ludzi, którzy wykonują po prostu nawet najbardziej okrutne rozkazy i to jest coś absolutnie wstrząsającego. I chciałbym, żebyśmy od tego, panie Wojciechu, zaczęli od tego, jak ważna jest dla nas wszystkich, a przynajmniej powinna być analiza. W antologii reportażu wojennego znajdziemy rozmowę pana z 2005 roku z Ryszardem Kapuścińskim. Już wtedy panowie mówili o czymś takim jak terror chwili czyli skupianie się na newsach. Te newsy cały czas dbają o to, żeby pojawiła się za nimi klikalność. Natomiast brakuje nam chyba coraz częściej czasu na analizę, kiedy patrzy się na te wszystkie teksty to można zacząć łączyć kropki i być może szybciej reagować, bo historia niestety w bardzo brutalny sposób, ale cały czas się powtarza.
1: No, o tej potrzebie refleksji albo o mm, smutek z powodu braku refleksji to wyrażał e, głównie Ryszard Kapuściński. Ja pokornie słuchałem. E, wręcz e, zastanawiałem się, na ile, mm, na ile Kapuściński tak sceptycznie podchodzi do dziennikarstwa i, i krytycznie je ocenia, bo on, mimo że całe życie uważał się za dziennikarza, to z tego dziennikarstwa już odszedł. Myślałem sobie, że może jest to troszkę taki żal, może taka tęsknota za tym, co było i do czego nie ma powrotu, czy, czy, czy nie jest to takie mm, zrządzenie kogoś, kto... Mm, kto, kto, kto ten zawód wykonywał, przestał wykonywać i narzeka na tą dzisiejszą młodzież. A to była po prostu jego mądrość i doświadczenie życiowe. Miał prawo tak mówić i, i on miał prawo oceniać zawód i nas, wszystkich ten zawód wykonujących. On to mówił bardzo, bardzo dawno temu, mówił w ogóle bardzo wiele mądrych rzeczy, które żeśmy notowali, ale traktowaliśmy to jako może skalpy dziennikarskie, bo to pięknie brzmiało w wywiadach publikowanych, później w gazetach, w tygodnikach, a sami nie wiem, czy nad tym poświęcaliśmy wystarczająco uwagi, bo pamiętam po 11 września, kiedy wszyscy ze mną na czele byliśmy pochłonięci walką, tą tak zwaną wojną z terroryzmem, zagrożeniem dżihadystycznym, zamachami bombowymi, inwazją na Afganistan, na Irak, kapuściński. W rozmowie też z nami, z gazetą wyborczą, ostrzegał, żeby nie zapominać o innych problemach, że, że nie skupiać się całkowicie na tym jednym zagrożeniu, bo są poważniejsze. Myśmy się dziwili troszeczkę, jakie mogą być poważniejsze zagrożenia. Mówimy dwa dni, trzy dni, dwa miesiące po 11 września. On mówił o, o zmianach klimatycznych, o tym, że połowa Hiszpanii przemieniła się w pustynię, że tak wiele miejsc nie będzie się za chwilę nadawało do życia, że, że ludzie, którzy tam dziś czyli wczoraj mieszkali, jutro ruszą w wędrówkę i być może zapukają do naszych wygodnych miejsc do życia, bo cała historia ludzkości to historia wędrówek mhm. ludzi. I on to opowiadał na pewno to wynikało z jego przyrodzonej mądrości, ale przede wszystkim z tego doświadczenia dziennikarskiego i zawodowego i dla niego dziennikarstwo z jednej strony było czymś umiało, umiłowanym, było to jego drugą naturą i, i wiele razy powtarzał o sobie, że jest dziennikarzem, przede wszystkim pisarzem też, ale tego dziennikarstwa się nigdy, e, nigdy m, nie wyrzekał e, i ubolewał, że dziennikarstwo redukuje się do... No ów, wówczas to był symbol tego paska na dole ekranu telewizyjnego, gdzie mieściło się jedno czy dwa zdania, niby informowało, tak naprawdę nic nie mówiło. Kapuściński mówił, że, że ważne jest to w dziennikarstwie, żeby opowiadać, wyjaśniać ludziom, jakie to wydarzenie, o którym opowiadamy, jakie, jakie miało znaczenie, dlaczego o tym w ogóle mówimy, e, o co chodzi w tym, czy z tego będą jakieś konsekwencje, z, czy, z czego to wynika, z czym to jest połączone, dlaczego zawracamy ludziom głowę swoimi opowieściami, no więc możemy zawracać głowę z powodu błachostek, z powodu własnej potrzeby zwracania na siebie uwagi, A, a przede wszystkim powinniśmy opowiadać ludziom o to, bo to jest dziennikarstwo, żeby opowiadać ludziom, którzy dla nas, nam świadczą jakieś inne usługi, opowiadać o rzeczach istotnych, ważnych, które być może będą miały wpływ nawet najmniejszy, ale mogą mieć wpływ na ich życie, na ich dobre samopoczucie, albo na złe samopoczucie, na, 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 na przestrach, albo na na nadzieję, na to, żeby można było sobie snuć jakiś plan związany z wakacjami chociażby. i takie, takie to były z nim rozmowy. Ja wiele się nauczyłem. Nauczyłem, ale on nie był nauczycielem. Ja go podglądałem, ale to też nie było takie podglądanie wścibskie. Po prostu po lekturach książek Kapuścińskiego Widziałem, że można się od niego wiele nauczyć I, i to, że poza książkami miałem szczęście mieć dostęp do niego, żywego człowieka, no to jest jeden z przywilejów z takich dobrych rzeczy, które mnie w życiu spotkamy.
0: Napisał pan zresztą wprost, że gdyby nie Ryszard Kapuściński, to pewnie nie zostałby pan dziennikarzem. I przywołuje pan też ten moment, jak kiedy ma pan 29 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I po raz pierwszy go spotyka osobiście, wcześniej znając tylko jego teksty. To wróćmy na chwilę do tego momentu, na tej wirtualnej osi czasu. Jak pan sobie wyobrażał Ryszarda Kapuścińskiego tylko na podstawie tekstów? I jak to wyobrażenie wyglądało w zderzeniu ze spotkaniem z konkretnym żywym człowiekiem, którego ma się przed sobą?
1: Ja, ja go w ogóle sobie nie wyobrażałem. Nawet dziwię się, że no, będąc dziennikarzem i to nie bardzo początkującym, w dodatku mającym za sobą jakieś epizody na studiach dziennikarskich, e, studiowałem afrykanistykę, więc dziś wydaje mi się, że po, powinienem Kapuścińskiego, powinienem wiedzieć, jak on wygląda, ja go nigdy wcześniej nie widziałem. Nie występował w telewizji, e, nie uważał telewizji za jakieś medium, Szczególnie nobliwe, w którym powinien gościć, występować. Także nie miałem wyobrażenia kapuścińskiego, natomiast no jakiegoś kapuścińskiego, może nie wyobrażenie, oczekiwanie, pojęcia, jakiegoś wizji kapuścińskiego może miałem, bo poczułem zdziwienie, może nie rozczarowanie, ale, ale no troszkę zaskoczenie właśnie, kiedy go zobaczyłem, bo swoją fizycznością stanowił jakby zaprzeczenie tego, tego wizerunku stereotypowego korespondenta zagranicznego. Nawet nie starał się go udawać, bo nas, tych korespondentów wojennych, to nawet jeżeli ktoś nie wygląda jak Leonardo DiCaprio, Robert Redford czy Brad Pitt i zdaje sobie z tego sprawę, no to przynajmniej stara się bierać jakieś akcesoria, a to... Do, Rozmaite są, a to papierosy, a to ciemne okulary, a to jakaś kurtka. Kapuściński nic takiego, nic takiego, nic takiego nie miał, więc bardzo szybko zapomniałem, że, że, że to jest ten Ryszard Kapuściński, korespondent wojenny. I po prostu rozmawiałem z Ryszardem Kapuścińskim byłym dziennikarzem, bo tak, za takiego go już uważałem, i wielkim pisarzem, który wybierał się w podróż do istniejącego wówczas i może chwiejącego się lekko Związku Radzieckiego i on mnie wypytywał o rozmaite sprawy, bo ja akurat z tego Związku Radzieckiego po trzymiesięcznym po pobycie wróciłem. Kiedy powiedziałem mi, że Kapuściński zażyczył sobie ze mną rozmawiać, że chce rozmawiać o tym Związku Radziecki, Radzieckim. Ja się strasznie poważnie do tego przygotowywałem. Zastanawiałem się na początku tej swojej dziennikarskiej drogi, więc ani doświadczenia, ani szczególnej wiedzy nie miałem, zwłaszcza o Związku Radzieckim, bo to nigdy nie był mój wybór. Moskwa została mi powierzona, podarowana razem z południem Związku Radzieckiego. Ja po prostu przez Moskwę przejeżdżałem na Kaukaz i tam spędzałem jakieś dni, a przez 100 dni byłem tym, takim starzystą na placówce korespondenckiej Polskiej Agencji Prasowej. No ale na rozmowie z Kapuścińskim starałem się przygotować. Czytałem teksty moich mądrzejszych kolegów. Rozmawiałem z nimi o kondycji pierestrojki, w którą tą stronę pójdzie, czym się skończy, czy Gorbaczow się utrzyma, kto go chce obalić. No w ogóle jakieś takie fundamentalne historie. Ja jeszcze pamiętam, że byłem na strajkach górniczych na Syberii, więc też mi się wydawało takie doświadczenie, o którym powinienem się absolutnie z kapuścińskim podzielić. A on mnie wypytywał o rzeczy szalenie prozaiczne, co jest do kupienia w sklepach, czy, czy bilety na metro, ile kosztują, jak trudno jest kupić na lotnisku bilet lotniczy na Kaukaz czy do, czy do Azji Środkowej. To był człowiek szalenie uprzejmy i wszystkim... I, i Zachwycał się wszystkim, co, co, co mu powiedziałem. Jakbym opowiadał jakieś nie, niezwykłe mądrości, otwierał Amerykę, ale e, nawet to, że bilet kosztował tam nie wiem 50 kopiejek tego wprawiało w taki zachwyt. Ojej, jakby to była tajemnica, którą tylko ja wiedziałem i którą się z jakiegoś powodu e, z nim dzieje. Potem ktoś napisał, że, że Kapuściński tak rozmawiał, że e, ten słuchacz czy rozmówca Kapościńskiego czuł się dużo ważniejszy niż w rzeczywistości był. No więc to było to, to, to doświadczenie, poza rozczarowaniem oczywiście początkowym, że nie zadał żadnego pytania o to, jak się, jak, w którym stronę pójdzie pierestrojka i co to będzie ze Związkiem Radzieckim Michałem Gorbaczowem. Ale skoro tak się zachwycało tym, ile kosztuje Żółty Ser, gdzie można kupować bilety lotnicze, no to cóż.
0: Ale myślę też, że to bardzo ważna rzecz, o której warto przypominać, że ta umiejętność słuchania to powinna być chyba jedna z ważniejszych umiejętności dziennikarza, reportera. ten moment, kiedy się otwiera drugiego człowieka, można dostać prawdę, kiedy się buduje zaufanie. Dzisiaj razem z nami, drodzy państwo, człowiek, który 20 lat spędził pisząc korespondencje wojenne, ponad dwa lata tylko z samego Afganistanu, jak pan zliczy to wszystko razem, tak przynajmniej wynika z lektury książki. Zanim się skupię na konkretności nazwiskach, bo myślę, że każdy z nas będzie filtrował tę opowieść przez siebie i inne reportaże zostaną w każdym z czytelników tak najmocniej, to chciałabym, żebyśmy zrobili krótkie wprowadzenie, jakich autorów można spotkać w środku. Jest Ernest Hemingway, jest George Orwell, jest Winston Churchill, jest Erwin Egon Kish, Ernie Pyle, o którym bym chciała dzisiaj na pewno trochę porozmawiać. Ale to nie wszystko, bo dla mnie, za co chciałam Panu podziękować, szalenie istotne są te wprowadzenia, które Pan dodaje od siebie. Z jednej strony osadzające nas w konkretnej sytuacji, dające kontekst, ale w środku są też wspomnienia z Pana wyjazdów, z Pana spotkań. Czy od razu ta książka miała mieć taki kształt, że zostawia Pan też te wprowadzenia od siebie, czy to gdzieś dojrzewało, zmieniały się wizje na, na książkę?
1: Zmieniało się, dlatego że no, po pierwsze pomysł książki to niestety nie był mój, tylko mojego wydawcy i, i redaktorów Znaku. No, dziękuję, jestem dzisiaj im wdzięczny, że mnie do tego przekonali, bo ja przekonany na początku wcale nie byłem. Bałem się tego słowa antologia, która nie czułem się powołany do zajmowania się antologią, bo nie jestem nie tylko literaturoznawcą, nie jestem reporteroznawcą, jestem reporterem. Pamiętam to, co opowiadał Mariusz Szczygił i Lilian Jonek o, o tytanicznej pracy, jaką musieli włożyć w zebranie tej antologii polskiego reportażu, a tutaj miała być antologia tak zwanego reportażu wojennego. Nie lubiłem nazwy reportaż wojenny. Zgodziliśmy się, że będzie to mój wybór rozmaitych tekstów z wojną w tytule, w tle, na pierwszym planie i dosyć szybko zanim zgodziłem się na to usiąść do pracy, to wymyśliłem sobie, że będzie to po prostu historia ostatniego stulecia od początku XX wieku do do, do początku XXI wieku, ale mniej więcej 100 lat, opowiedzianych przez naocznych świadków, czyli korespondentów, korespondentów wojennych, ale przecież nie tylko. Wspomniała pani Kisza. No, to jest jego opowieść o Ameryce, dlatego że lata 20., 30., wielki kryzys i to, co się później w Ameryce stawało po wielkim kryzysie. Chciałem, żeby opowiedział Kisz. Tam wojny nie ma. Jest... Yy... Hunter Thompson z San Francisco, opanowanego przez hipisów. Jeżeli mowa o wojnie, to o wojnie kulturowej, ale strzelać tam nikt, chwalić Boga, nie strzelał. Taka to miała być opowieść od samego początku. Chciałem też, żeby temu mojemu wyborowi cudzych tekstów towarzyszyły wprowadzenia, czy, czy moje nie wiem, jakieś zdania dotyczące i wojny, dlaczego ją wybrałem, jaki ona miała wpływ na, na, na dalszy przebieg wydarzeń tego stulecia i autora korespondencji. Zacząłem od Wojen Burskich i Churchilla, potem London, zdaje się, John Reed i rewolucja bolszewicka i tak doszedłem bodajże do Molnara i I wojny światowej i uznałem, że no, no, że tak się dalej nie da, bo każdy czytelnik może sobie sam znaleźć informacje na temat konkretnego autora. Opowiadać ludziom, dlaczego pierwsza wojna czy druga wojna jest ważna, czy była ważna, no to, to trochę obraźliwe. I, i, i uznałem, że nie, nie unikając już tych opowieści o, o, o wybranych autorach i wybranych wydarzeniach, postaram się poopowiadać troszkę o zawodzie, o takich, może nie dygresjach i o tym, co w tym zawodzie według mnie jest, czy było najistotniejsze, jak on się zmieniał, troszkę o dygresjach, o anegdotach, o takich poboczach tego zawodu, o tym o czym się nie napisało w korespondencji, ale jak się tą korespondencję budowało, jak się na nią napracowało. Wreszcie mm, pozwoliłem sobie już na coś szerszego i chociażby ten wywiad z Ryszardem Kapuścińskim, który nie jest ani opowieścią o wojnie, ani korespondencją, ani jakimś biogramem kolejnego autora, bo Kapuścińskim pisze też w oddzielnym e, podrozdziale czy części. Chciałem, że była to opowieść w miarę w możliwie jak najbardziej wielostronna o tych ostatnich stu latach. Są to wydarzenia i autorzy bardzo subiektywnie przeze mnie wybrani. To nie jest kodeks, katalog, all the best, że to są najlepsi. To są po prostu może ci, których akurat znałem. i Myślę, że jest ich wielu, ale jeszcze wielu na pewno jest autorów, których, o których nigdy nie słyszałem, a, a sporządzając taki, taką antologię e, zapewne warto było i o nich powiedzieć słowo. Także od samego początku miała być to opowieść o 100 latach, opowiedziana przez wybór tekstów, e, pisarzy, dziennikarzy, depeszowców, reporterów, naocznych świadków przede wszystkim. Plus te moje jakieś tam opowieści, które musiały się w jakiś sposób wiązać z dziennikarstwem, z tym, z tym, z tym zawodem korespondenta, niech będzie korespondenta wojennego, e, no i z tymi dziejami, które my jako dziennikarze, no jako pierwsi, e, zabieramy się za opisywanie, to zwykle są brudnopisy i tak, takie bardzo brudne brudnopisy z notatkami, których na nie sposób nawet temu, który je sporządza, odczytać. Ale tak zaczyna się opowieść o historii, to dziennikarze zaczynają, to nauczni świadkowie zaczynają tą opowieść snuć. Bardzo często te pierwsze relacje są błędne, bo pisząc o jakimś wydarzeniu, rzadko kiedy albo nigdy, ten, który sporządza tą relację, nie zdaje sobie sprawy, czy ona jest początkiem czegoś większego, jaki będzie ciąg dalszy. Więc często one są nietrafione, mylne. Czasami ci autorzy, wstydzimy się ich, ale tak się tak na tym ta praca nasza też polega.
0: Y Czytałam jakiś czas temu pana rozmowę z Michałem Nogasiem i wspominał pan wtedy o tym, że czytał niedawno wywiad z Wacławem Radziwinowiczem, dziennikarzem Gazety Wyborczej, który no, można powiedzieć, że niemal całe życie spędził w Rosji i powiedział w tej rozmowie, że dopiero teraz, gdy pisał książkę o Putinie, zauważył, do czego to wszystko od początku zmierzało, a przecież zamiary rosyjskiego przywódcy były czytelne od samego początku, od tego, co zrobił w Czeczeniu, w Gruzji, potem na Krymie. Wystarczyło połączyć A z B i C, by dojść do wniosku, że inwazja w Ukrainie musi się zdarzyć. I to pokazuje to, od czego zaczęliśmy, że dopiero Spojrzenie trochę z takiej pozycji drona, w ogóle z dystansu czasowego, pokazuje, że jak na dłoni czasami było widać, jaki będzie kolejny krok, a skupieni na tym, co się dzieje, będąc w środku zdarzeń, no nie jesteśmy w stanie chyba w tym momencie, kiedy dzieje się historia, od razu wiedzieć.
1: No tak mi się wydaje, no to już jakaś dziennikarz z proroczymi talentami myślę potrzebny byłby, żeby przewidzieć w roku 99 co się zdarzy w roku 2020. Zwykle tak mądrzy są ludzie dopiero po fakcie, dopiero wtedy. Mówią zaczerpnąwszy tej mądrości z Wikipedii, z internetu, że to już wtedy było wiadomo, to już ślepy widział, że, że to tak właśnie będzie. Ci sami ludzie poprawiają Napoleona, że źle dowodzi pod Waterloo, Aleksandra Macedońskiego, że jaki był głupi, że coś zrobił albo czegoś nie zrobił. No ale, ale to, to takiej mądrości chyba zazdrościć nikomu nie trzeba. A rzeczywiście z Radźwinowiczem w tym samym czasie przyglądaliśmy się intronizacji Władimira Putina i raczej podzielaliśmy głosy tych szyderców, którzy się wyśmiewali, że taki niski, taki brzydki, tak bardzo przypominał jedną z postaci z Harego Pottera, gdzie mu tam do wielkiej postaci Borysa Jelcyna, czy jakichś generałów, taki niepozorny, taki się wydawał taka postać przejściowa. Żartowano z niego, że jakby go postawiono pod murem egzekucyjnym to by zlał się z murem i by przeżył tą egzekucję. Taki człowiek bez żadnych właściwości, a okazało się nie po raz pierwszy, że tacy ludzie kompletnie niedoceniani wypływają na wielkie wody, osiągają jakieś wielkie szczyty, przeradzają się też w, w tyranów, w krwawych satrapów.
0: Państwo są razem z nami w różnych miejscach polskiej świata. Widzę, że jesteśmy już za oceanem. Jesteśmy, już sprawdzam, gdzie jesteśmy. Jeżeli chodzi o Polskę, to na przykład zameldował się już, zameldowało się Opole. Zameldował się w Wiedeń, zameldował się w Wałbrzych, Fuerta Wertura, Oświęcim, Olsztyn, Knurów koło Gliwic, Warszawa Kabaty. i cały czas państwo się tutaj rejestrują z różnych miejsc Polski i świata. Widzę, że Luksemburg w postaci Sylwii Ziętek, z którą niedawno rozmawiałyśmy o kobietach, artystkach również na pokładzie. To skoro kobiety, to ja bym bardzo chciała, panie Wojciechu, żebyśmy trochę porozmawiały o kobietach, korespondentkach wojennych. W weekend czytałam Wysokie Obcasy i to był wywiad z Clarison Ward korespondentką CNN, a dzięki pana książce możemy poczytać o tych kobietach, które znacznie wcześniej od pani Clarysy pracowały w tym zawodzie. Zacznijmy od kobiety długowiecznej, która dożyła 105 lat życia i jako jedna z pierwszych osób poinformowała o wybuchu II wojny światowej. Dla mnie zaskoczeniem było to, że tak naprawdę to była kobieta, która dopiero debiutowała w zawodzie dziennikarza. E, powiedzmy trochę, Claire Hollingworth, bo to o niej mówię. E, proszę o rozwinięcie tej historii. Oczywiście ciąg dalszy państwo znajdą w książce, ale takie najważniejsze fakty na jej temat, bo można powiedzieć, że z jednej strony Polska, to, to tak, ale potem też były przecież lata 60. i afera szpiegowska w Wielkiej Brytanii. Była też obecna w Pekinie. No taki charakter, powiedziałabym, bardzo bardzo waleczny i przede wszystkim taka długowieczność to raz, 105 lat, ale też, że nawet po 80 ona była gotowa dalej ruszać i pracować jako korespondentka.
1: Claire Haringworth jest jakby dowodem na to, że dziennikarzem się jest. A nie, że ten zawód się tylko wykonuje do emerytury czy przez jakiś czas. Są ludzie, którzy ten zawód wykonują, po czym się z nim rozstają, a są tacy, którzy dziennikarzami, może nie, że rodzą się, ale stają się dziennikarzami w momencie kontaktu z tym zawodem. Tacy ludzie z dziennikarstwem się potrafi, nie potrafią rozstać. Przymuszeni do emerytury często umierają po prostu, bo inaczej żyć nie potrafią. Tak umarł mój pierwszy szef w dziennikarstwie, pan Michał Czarnecki, szef działu zagranicznego, który czuł się dobrze i był w znakomitej kondycji, póki pracował po przejściu na emeryturę. Jakby nie mógł już być dziennikarzem, więc po prostu pożegnał się z nami wszystkimi i odszedł. Claire Hallingworth jest także przykładem, Dlatego, że jednym z talentów w dziennikarstwie bardzo potrzebnych, które ułatwiają życie albo bez którego ciężko w tym dziennikarstwie funkcjonować, jest spostrzegawczość i to, o czym Pani mówiła na początku naszej rozmowy, to łączenie kropek w linię, w jakiś ciąg. Ona nie była doświadczoną dziennikarką, była w zasadzie stażystką. Wysłano ją, pewnie bardzo domagała się wysłania do Polski, a w Pol Polską miała kontakt, dlatego w Polsce się znalazła, bo pomagała ofiarom najazdu hitlerowskiego na, na, na Czechosłowację. I Daily Telegraph wysłał ją jako stażystkę no, połowa sierpnia, czy sierpień 1939 roku, wyobrażam sobie, że jest to czas, gdzie w tych największych redakcjach w Londynie, w Paryżu wysyła się dodatkowych dziennikarzy, tak jakby się dzisiaj wysyłało dodatkowych dziennikarzy, którzy mają wspierać pracę naszych korespondentów w krajach, gdzie spodziewamy się, że dojdzie do konfliktu zbrojnego. W Polsce ten... czy konflikt między Polską i Niemcami nabrzmiewał. Raczej się go spodziewano, niż uważano, że nigdy do niego nie dojdzie. I tak... Claire Hollywood została posłana do, do Polski jako dziewczyna, która już miała z Polską coś do czynienia. Orientowała się w sytuacji, nie będzie na pewno, bo jest zbyt młoda, zbyt niedoświadczona, żeby wchodzić w drogę, w paradę głównemu korespondentowi w Warszawie. Jej nie o to chodziło, pojechała tam, gdzie jeździła wcześniej, czyli na południe, wylądowała w Katowicach. Pewnie o to miejsce prosiła, bo, bo z wcześniejszych pobytów znała brytyjskich dyplomatów. A spostrzegawczość pomogła jej, no proza życia, jak to bardzo często te sytuacje zdarzają się w naszej dziennikarskiej codzienności, wybrała się na niemiecką stronę po to, żeby kupić alkohol. Zresztą nigdy nie ukrywała, że ten alkohol był jej potrzebniejszy niż jajka na twardo na śniadanie i często zastępowała te jajka czy, 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 czy grzanki piwem. To zły przykład i ta długowieczność i jej sposób prowadzenia się w czasie tak długiego życia jakby kompletnie ze sobą nie grają i nie należy o tym opowiadać małym dzieciom zwłaszcza. W każdym razie postanowiła wybrać się na niemiecką stronę, bo w Polsce nie było czegoś, czego spodziewała się znaleźć po niemieckiej stronie, od tak granicy zwłaszcza na parę dni przed wojną przekroczyć nie mogła, więc wyprosiła w konsulacie brytyjskim samochód dyplomatyczny na dyplomatycznych numerach z brytyjską flagą. Taki samochód został przepuszczony w jedną stronę, dokonała tamtych zakupów. Żałuję, że nie znalazłem, co takiego znalazła w Niemczech, czego w polskich sklepach nie sprzedawano, to był alkohol. I w powrotnej drodze zauważyła, że przy granicy z Polską zgromadzone są no, tysiące, cała armia pancerna stoi, zamaskowana, ale... Tak chyba nie do końca, żeby nikt nie wiedział. Spodziewali się Niemcy, no może wiedzieli, że i tak będą tą wojnę zaczynać, więc nie robili z tego aż tak wielkiej tajemnicy po tej niemieckiej stronie. Troszkę taka taka, taka zasłona dymna, bardzo. może nie dymna, ale ta zasłona przezroczysta. W każdym razie ona zauważyła, że za tymi plandekami maskującymi i tak dalej jest masa czołgów. wróciła do Katowic i uznała, że no, że jest to jakby pierwsza zapowiedź wojny, która, która musi wybuchnąć, że tego wojska jest tak wiele i są to tego rodzaju wojska, że one nie znalazły się tam, żeby strzec granicę przed Polską napaścią, tylko żeby najechać na Polskę. I rzeczywiście była jedną z pierwszych, która, która o tym wybuchu wojny poinformowała, przekazała do Londynu, Nie wierzono zresztą jej w te, w te wieści, bo to, 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 to się... Tak jest w redakcjach bardzo często, że redakcje bardzo ostrożnie podchodzą do takich rewelacji i często gubią te te najwspanialsze skalpy dziennikarskie zdobywane gdzieś przez korespondentu, właśnie na wyłączność, bo on jest tym jedynym, który się dowiedział, przekazał, ale nikt inny o tym nie mówi. No więc jak to potwierdzić? Czy rzeczywiście postawić wszystko na tego korespondenta? Wiem, bo mi się zdarzyło też być jedynym korespondentem, który przekazywał kiedyś wiadomość o wojnie, która miała wybuchnąć, nie tak ważnej, ale wybrałem się kiedyś latem w 1992 roku do Gruzji Myśląc raczej o wakacjach niż o poważnym dziennikarstwie. Wszyscy mi mówili, że tą Gruzję przez te wojny, rewolucje to ja gubię. Siedzę w tym Tbilisi, biegam po jednej ulicy ale Rustawolego. Gruzja jest taka piękna. No to sobie pomyślałem, pojadę do tej Gruzji, latem zobaczę jaka ona jest piękna. Niewiele pojeździłem, bo pierwszego czy drugiego dnia znajomi zapowiedzieli mi w czasie przyjęcia gruzińskiego, że za tydzień na, Gruzja najeżdża na Abchazję. Był to środek wakacji i, i latem dziennikarze wyjeżdżali z Tbilisi, już się nie spodziewali niczego niezwykłego i tak się złożyło, że rzeczywiście byłem w Tbilisi chyba jedynym zagranicznym dziennikarzem i zaprowadzono mnie na posiedzenie Rady Państwa, której przewodniczył Edward Szewarnaze, gdzie podjęto taką decyzję. Ja po gruzińsku nie rozumiałem, a tak mi przetłumaczono, że właśnie podjęto decyzję, że gruzińskie wojska Zostaną wprowadzone do Abchazji. Ja tę informację przekazałem, no ale nikt inny o tym nie informował. Nie było jej na Reutersie, nie było w Associated Press. Także nazajutrz ta depesza poszła, jak już była też na Reutersie i w Associated Press. A pisząc o wybuchu II wojny światowej, zawsze mnie ciekawiło, kto był pierwszy, jak to się stało, że, że jak to podano. I byłem zdumiony, zaskoczony, niezdumiony, ale Wertując depesze Lina Heinzerlinga, którego kojarzyłem z pracą korespondenta w Kongu w latach 60. Okazało się, że on był 1 września w Polsce i był w Dańsku, czyli tam gdzie padły te pierwsze strzały i opowieść o tych jego dniach, dwóch czy trzech przed wybuchem wojny i nocy, kiedy no już nabierał absolutnego przekonania, że, że ta wojna wybuchła właśnie, nawet jeszcze zanim usłyszał strzały z pancernika schleswig holstein to była dla mnie też taka no, przyjemność, może złe słowo, no tak, ale coś ekscytującego w tej, w tej pracy. Zresztą nie wiem czy nie bardziej dramatyczną historią od tych pierwszych, którzy ogłosili, że druga wojna wybuchła, jest to powieść o tym, o dziennikarzu, który jako pierwszy przekazał światu, że wojna się skończyła, bo jest to powieść bardzo smutna, bo ten dziennikarz został wykluczony z zawodu dziennikarskiego i przeklęty przez dziennikarską brać jako jako zdrajca, jako ktoś, kto złamał kanon zachowań, wyszedł przed szereg. Więc wiele takich historii przy tej pracy się zdarzyło i te sześć lat, bo tyle czasu pracowaliśmy z wydawcą nad tym wyborem, antologią, no to był czas ciężkiej pracy, ale także no ekscytujących odkryć dla mnie, przyznaję.
0: Zostańmy jeszcze chwilę przy kobietach. Bardzo się cieszę, że w antologii reportażu wojennego znalazła się także Marta Gellhorn i tutaj od razu powiedz jej relacjach z Ernestem Hemingwayem. W ogóle losy korespondentów wojennych fotoreporterów, o których pan pisze, często są bardzo tragiczne, pogmatwane, skomplikowane. To najpierw wyjdźmy od tej relacji, bo można chyba powiedzieć i nawet chyba takie zdanie pada w antologii, że w zasadzie no, po bolesnym rozstaniu z Ernestem Hemingwayem Marta Galhorn no, zaczęła budować taką swoją prawdziwą karierę dziennikarską i ona się nie bała wchodzić w sam środek zdarzeń. Były takie momenty, gdzie ona się przebierała za sanitariuszkę, żeby naprawdę czuć to, o czym pisze, a nie pisać relacje na przykład z hotelu, bo i takie sytuacje przecież się wśród różnych korespondentów zdarzają.
1: No Marta Gelchor była sto razy lepszą dziennikarką niż Ernest Hemingway. No, może na początku swojej kariery pisarskiej, bo zaczynał jako korespondent. Te jego krótkie depesze, opowieści, wspaniałe, są, są rzeczywiście rewelacyjne, ale później już stał się wielkim Hemingwayem, autorem wielkich dzieł. i no stał się niemalże postacią anegdotyczną, rzeczywiście, a Marta Gelhorn była no, świetną, świetną dziennikarką. Wszyscy ją traktowali jako żonę, albo byłą żonę Ernesta Hemingwaya. No, w tamtych czasach tak traktowano też kobiety, miały rzeczywiście dużo trudniej, żeby sobie w tym zawodzie radzić. Natomiast... No, Gelhorn, Marta Gelhorn uchodzi za, no nawet nie wiem do kogo można by było ją porównać, to no, 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 taki wzorzec kobiety korespondentki z czasów II wojny światowej. Zresztą Hemingway konkurował z nią, nie mógł znieść, że ona jest aż tak dobra, że nie tylko dorównuje mu, ale że, że tą energią, um, Ochotą do, 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 do pracy, tym, tym głodem dziennikarstwa, apetytem na dziennikarstwo, no to Hemingway jej nie dorównuje, wykorzystując swoją wielkość, e, sławne nazwisko i znajomości, robił po prostu świństwa, żeby go nie wyprzedziła, to sta podkładał jej nogę, podstawiał nogę, wtykał już, kiw, szprychy. Jak tylko, jak tylko mógł, zresztą pojechał na, jako, jako korespondent, żeby obserwować drugą wojnę światową i lądowanie w Normandii, odbierając pracę no właśnie Marcie Gelhorn jeszcze jego Na żonie. jej miejsce
0: w zasadzie. Prawda? Na jej
1: miejsce, tak, tak, tak. Później nie mógł zresztą przeboleć, że ona się dostała na plaży Normandii przed nim, no właśnie jako ta sanitariuszka. No ta relacja... Po prostu w ogóle rozdział poświęcony korespondentom z II wojny światowej i tym z zachodu i tym ze wschodu no dla mnie był jak oglądanie wieloodcinkowego, wielogodzinnego serialu dokumentalnego niemalże albo fabularyzowanego, bo historie Hemingwaya, Johna Steinbecka, Roberta Kapy. Erniego Pajla, o którego Pani wspomniała, Marty Gelhorn, no to, to to wszystko są tak dramatyczne, są jeszcze ze sobą powiązane. Tam jest i, i, i mnóstwo rzeczy groteskowych, śmiesznych, ale, ale, ale też dramatycznych i dramatycznych wyborów. To samo zresztą z korespondentami z Frontu Wschodniego. Ja wybrałem... Dwóch, ale, 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 ale spokojnie można by było tam znaleźć pewnie i kolejnych trzech. i, i Z kobietami pewnie trudniej, bo, bo żadna chyba dziennikarka z tej wschodniej strony frontu i w ogóle z, z frontu w II wojny światowej nie urosła tak bardzo w świecie korespondenckim, jak Marta Gelchor. zresztą też pracowała. Z tym zawodem się nie rozstała, do samego końca była dziennikarką.
0: Pan też pisze o tym, że nawet w wieku 84 lat dostała zapytanie od jednej z redakcji, to był Guardian, No to, czy by nie pojechała by do Polski. Czy się
1: Bośnii.
0: nie tak, <laughs> tak, tak. A jeżeli chodzi o książkę, o której dzisiaj rozmawiamy, to można znaleźć relację Marty Galhorn z Polski. To tylko tyle państwu zostawię, żeby e, wszystkiego nie zdradzić.
1: W każdym razie z polskimi, o polskich, pilotach, o do polskich pilotach. Zdaje się, że jest z Londynu, nawet na pewno, ale jest rozmowa z polskimi... E z polskimi żołnierzami w Wielkiej Brytanii. Przepraszam, jeżeli ja się sam mylę, to ja ale zaraz prac sprawdzę. pracowaliśmy bardzo długo. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Marta Gelchor w czasie II wojny światowej wylądowała w okupowanej przez Niemców Polsce. Mi się
0: wydawało, a... że tam była Holandia i Polska, ale też sobie głowy teraz nie dam uciąć, no więc... bo to jest, drodzy państwo, 1100 stron.
1: Tak jest. To jest bardzo, bardzo obszera. <głos>
0: Ale będę, szuka będę szukać w tak zwanym międzyczasie. Natomiast jeszcze do jednej kobiety chciałabym się odnieść. To jest już momencik tutaj mam. Panią Mary Kolwin. Też bardzo ciekawa historia związana z, z tą dziennikarką. Teraz, panie Wojciechu, ja się będę na panu opierać. To jest ta dziennikarka, która zginęła w Syrii bodajże w wieku 56 lat. Ona wcześniej na Sri Lance chyba straciła oko. A w tej książce dzięki niej mamy dostęp do szalenie ciekawych informacji dotyczących tego, jak wyglądały spotkania z Kaddafim i jaką obsesję miał Kaddafi na temat bezpieczeństwa. Powiedzmy może ze dwa słowa o Mary Colvin, bo to też jedna z takich bohaterek bardzo też się cieszę, że pamięć po niej myślę, że pozostała, ponieważ wiem, że po jej śmierci założono też fundację, która wspiera organizacje charytatywne, które ona wspierała za życia, ale to spotkanie z, z Kaddafim też pokazuje, że czasami przypadek w pewnym sensie chyba decyduje o tym, że ktoś tak, jak Kaddafi mówi ty, z tobą będę rozmawiać.
1: No, myślę, że to nie był przypadek, że akurat wybrał Mary Colvin. Colvin. Ona wyróżniała się nie tylko opaską na oku, była kobietą wysoką, wyższą, myślę, niż statystyczna korespondentka, który... i była taką bardzo silną osobowością. Jeżeli miałbym wskazywać wśród dziennikarzy, których sam osobiście spotkałem postacie charyzmatyczne, to z całą pewnością ona, ona, ona była miała w sobie wiele charyzmy. Była osobą kontrowersyjną wielu moich kolegów z Wielkiej Brytanii, dziennikarzy. Na wspinaczkę w Wysokiej Góry by z całą pewnością z nią się nie wybrali. W każdym razie ci, którzy mi o nim wspominali, była osobą bezwzględnie podchodzącą do zawodu do siebie, maksymalistką I, i, i pewnie tylko dlatego w tym zawodzie tyle osiągnęła i zapłaciła ogromną cenę, bo najpierw raną odniesioną w Sri Lance rzeczywiście straciła oko i później no, była takim jej twarz, postać bardzo charakterystyczna, ja już nawet nie pamiętam czy Spotkałem ją już z tą opaską na oku, czy jeszcze wcześniej. W każdym razie z tą opaską ją pamiętałem. Tak bardzo często o, o coś zabiega, zabiegają dziesiątki, a dopuszczany jest jeden i w zasadzie nikt nie wie dlaczego. To jest taka troszkę właśnie przywilej tego dyktatora, który sobie wybiera, z kim będzie rozmawiał, a kogo nie chce. Wybrał Kaddafi Mary Colvin, na pewno o niej słyszał, myślę, że ją cenił, imponowało mu to, że ona jest dziennikarką sławną na cały świat. Sława jemu imponowała i, i myślę, że gdyby był dziennikarzem, to by o nią zabiegał. Jakikolwiek zawód by wykonywał, to, 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 to z całą pewnością byłby... On był politykiem celebrytą. Był dziwakiem, ale z tego dziwactwa zrobił sobie też swoją własną wizytówkę. I ale wiedział też, że ona jest dziennikarką wpływową. Bardzo ubolewałem, chociaż reprezentowałem nie lichą gazetę, bo gazetę Wyborczą, ale nigdy nie byłem atrakcyjnym rozmówcą dla nikogo poza Europą, poza Wschodem. Na Wschodzie gazeta Wyborcza czasami była czymś bardziej za Bardziej zabiegano o gazetę wyborczą niż na przykład o El País z Madrytu, czy Le Monde, czy nawet tego Guardiana, no Z Reutersem BBC nigdy byśmy nie konkurowali, ale ludzie w Gruzji, i to ci najważniejsi, czy w Czeczeniu, wiedzieli, że dla gazety wyborczej oni są atrakcyjniejszymi rozmówcami i przez gazetę wyborczą, jeżeli powiedzą coś ważnego, dotrą też do innych tych zachodnich stolic. Ja miałem szczęście w taki sposób być wybierany z tłumu na rozmowę na przykład z Michaelem Saakaszwinim w 2008 roku, kiedy on tam w środku nocy nas zwoływał w takim doborowym towarzystwie. Bardzo mi to pochlebiało, że na nocne spotkania przychodziłem z korespondentami Wall Street Journal, ekonomista, CNN-u, ho-ho, to taki żałowałem, ja nie miałem zwyczaju nigdy robienia zdjęć telefonem komórkowym, ale to powinny takie zdjęcia człowiek go gromadzić. W Czeczenii. Asman Maschadow mnie zapraszał na, 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 na wywiad, żebym przyjechał do niego w góry. Miał być to pierwszy wywiad, kiedy poddali Czeczeni grozny. Wiedział, że Czeczenia dla, dla innych dziennikarzy, dla innych redakcji nie jest tak ważna. I Kaddafi zapraszał Mary Colvin też dlatego, żeby przekazała w świat to, co on miałby do powiedzenia. Stanawiam się, czy dzisiaj wszyscy dziennikarze mamy konkurenta, z którym byśmy nigdy, przenigdy nie wygrali, mianowicie internet i to, co kiedyś taki Kaddafi mógł powiedzieć Wojciechowi Jagielskiemu, Mary Colvin, czy, czy jakiemuś innemu dziennikarzowi, ten dziennikarz był mu potrzebny, to dzisiaj do niczego już by nie jest potrzebny, bo może prowadzić swoje konto na Facebooku, Twitterze czy czymś tam. Jestem ignorantem, bo nie mam żadnego konta na tych portalach, ale Kaddafi na pewno miałby najlepszych specjalistów, którzy by mu to prowadzili i sam by po prostu komunikował światu, co mu wczoraj przyszło do głowy i co będzie zamierzał w następnym tygodniu, kogo potępia, kogo chwali, a wtedy potrzebował właśnie dziennikarza, najlepiej kogoś tak wpływowego i znanego jak Mary Colvin, przy okazji kobietę. Um, bardzo zazdrościłem koleżankom, dziennikarkom, zwykle to one były wybierane do takich ekskluzywnych wywiadów, bo taki partyzancki komendant czy, czy przywódca jakiejś rewolucji um, lubił się zawsze popatrzeć, troszkę popisać i wolał popisywać się przed dziewczyną, najlepiej atrakcyjną, ze swojego punktu widzenia, bo to zawsze jest patriarchat. Te rewolucje, rebelie, wojny, to, to, to jest świat bardzo patriarchalny. Nie było tam żadnych podtekstów, ale po prostu wolał rozmawiać, wolał popisywać się i przemawiać do dziennikarki niż do dziennikarza, którego taki partyzant zawsze ma w największej pogardzie. Bo żołnierze i partyzanci, ludzie, którzy sięgają po broń tych dziennikarzy, którzy biegają, żeby robić z nim wywiady, traktują jako taki, taki troszkę gorszy gatunek mężczyzny, a z drugiej strony jest to takie też dziwna relacja i zazdrości, i podziwu My, dziennikarze, mamy mniej więcej to samo, że rozmawiamy z żołnierzami, żałując w duchu, że sami nie jesteśmy tak dzielni i nam nie wolno tego karabinu trzymać. A z drugiej strony, no, później jak człowiek sobie podlicza, to dłużej bywał na wojnie jako dziennikarz, niż nie jeden żołnierz służąc na tych wojnach. Mary Colvin z samą pewnością ze współczesnych dziennikarzy, dziennikarek, Zapisała się w tych dziejach dziennikarskich bardzo wyraziście, jako postać absolutnie wybitna niezwykle odważna, straceńczo odważna. Ona jako jedna z nielicznych pojechała do Homs, dotarła tam, siedziała w tym bombardowanym przez, przez wojsko syryjskie mieście i jako jedyna nadawała relacje z miasta, które zaprzeczały kłamstwom syryjskich władz. Dlatego zginęła, bo Syryjczycy, władze syryjskie z Damaszku nie mogły dopuścić, nie mogły znieść, że ich komunikaty są ośmieszane wieczorem przez relacje Mary Colvin na żywo, telefoniczne relacje Syrii. Była świadkiem tak niewygodnym, tak nienawistnym, że, że, że to władze syryjskie pokierowały ogniem artyleryjskim tak, żeby zginęła Mary Colvin, a przy okazji ci, którzy z nią byli, a zginął z nią jeszcze fotoreporter.
0: Tak, który miał, z tego co pamiętam, WordPress foto Photo, francuski fotoreporter. Znalazłam panie Wojtku i miał pan rację oczywiście. Przekazano drogą radiową z Londynu. Tak się zaczyna tekst Trzej Polacy, czyli wspomniana Marta gellhorn Colliers z roku 1944. Więc dotarłam tutaj i od razu już prostuję na bieżąco, żeby nie było wątpliwości. Ja na chwilę zajrzę do rozmowy, o której wspominałam, którą czytałam z Clarissą Words, tak żeby ona się połączyła z naszą antologią. Był taki moment, kiedy ona mówi też o tym swoim macierzyństwie i mówi o tym, że poczucie winy, kiedy wyjeżdża, zawsze jej towarzyszy i ona ma świadomość, że to poczucie winy nie odejdzie. Ale nauczyła się z nim żyć. Jednocześnie wprost mówiła o tym, że jej koledzy, korespondenci wojenni nigdy nie są pytani o to, a co z dziećmi. Pan w fantologii pisze między innymi o to, że ten zawód korespondenta wojennego powinny wykonywać z założenia osoby, które nie mają stałych związków i relacji, żeby tą swoją pracą nie obciążać bliskich. Ale z drugiej strony wiadomo też, że osoby, które nie mają tego zakorzenienia w bliskich i w rodzinie, no w zasadzie wybierając ten zawód, no skazują się na śmierć. Więc jak to wypośrodkować i co się dzieje z człowiekiem, który już raz pojedzie na wojnę, bo to jest taki rodzaj doświadczenia, który powoduje, że człowiek wraca z wojny, no, a cały czas w nim zostaje. Więc trochę na ten temat porozmawiajmy, bo ten wątek też się pojawia w wielu relacjach i opowieściach korespondentów wojennych, których Państwo znajdą w antologii reportażu wojennego, o której dziś rozmawiamy.
1: Ja akurat nie uważam siebie za korespondenta, za dziennikarza, który się od wojen uzależnił. Może dlatego, że. Tych wojen do opisywania miałem tak wiele. Myślę, że byłoby to zupełnie, czy, czy inaczej, nie wiem, gdyby ja wybierałem regiony, którymi się chciałem zajmować jako dziennikarz, a nie wojny jako zjawiska. Gdyby żadna wojna nie wybuchła w Afryce, którą, o której pisałem i w tej mojej części Azji, składającej się z Kaukazu i Hindukuszu, to to pewnie nie napisałbym żadnej korespondencji wojennej, bo raczej bym nie pojechał na wojnę do Iraku, tak jak zresztą nie pojechałem do Iraku. Nie wybrałem się na wojnę na Bałkany, kiedy tam się te wojny toczyły. Dzisiaj nie pojechałbym do Donbasu, żeby pisać o wojnie ukraińskiej, dlatego że uważałem, że dziennikarz może o czymś opowiadać tylko pod warunkiem, że na tym czymś zna się Sto razy lepiej, przynajmniej w swoim własnym przekonaniu, od tego, kto ma go słuchać, bo inaczej to, to, to czemu jeden ma opowiadać, a drugi słuchać. I wybrałem sobie te regiony, starałem się być w tych tamtych sprawach jak najbardziej kompetentny, no i tamte wojny się zdarzały. Gdybym pisał o Japonii i w Japonii by się zdarzyła jedna wojna, pojechałbym na tą wojnę i wrócił, i już żadnej wojny by w Japonii nigdy więcej miało nie być, to wtedy dopiero mógłbym powiedzieć, czy ja za tą wojną tęskniłem, czy nie tęskniłem. Ja tych wojen miałem nadmiar. Uważałem, że nie mogę odmówić. Że wybór miałem uważałem jeden. Albo jestem dziennikarzem zajmującym się tym, czym się zajmuję, albo zostawiam ten zawód i próbuję zająć się czymś innym. Odejść od tego zawodu, co wiedziałem, że będzie w moim przypadku niezwykle trudne, bo akurat jestem tym typem, który dziennikarzem stał się i już zostanie pewnie do końca życia. Więc za wojnami nie tęskniłem, bo wiedziałem, że, że będę miał ich bez liku, Ale dzisiaj mam 64 lata. Jeżeli tęsknię za czymś z zawodu dziennikarskiego, to jest to możliwość, ta niezwykła możliwość bycia naocznym świadkiem czegoś, najważniejszego na świecie, ale to nie muszą być całe wojny. To może być inauguracja prezydenta, to może być obalenie muru berlińskiego. Najbardziej żałuję, że tego nie widziałem, a mogłem. Mogłem pojechać samochodem i zobaczyć jakie jest obalany mur berliński, a mi nie przyszło do głowy, że to może takie ważne jest. No w każdym razie ja od, od tych wojen uzależniony nie byłem, ale rozumiem też tych, którzy po powrocie z wojen nie mogli się odnaleźć w tym życiu codziennym, bo Wojna to jest jednak bardzo głęboka trauma. Ludzie trafiają do tego zawodu korespondenta wojennego o rozmaitych osobowościach. Nie odbywa się rozmowa z psychologiem, zanim się pojedzie na wojnę. I to nie ten psycholog decyduje, wystawia świadectwo zdrowia, że ten ktoś się kwalifikuje i może tam pojechać, a ktoś inny nie. Dopiero na miejscu przekonujemy się kto sobie z tym radzi trudniej, a kto lepiej. Mój przyjaciel, brat w zasadzie zawodowy, fotoreporter Krzysztof Miller, nie poradził sobie z tym. Popełnił samo odebrał sobie życie. W szpitalu, w klinice psychiatrycznej wylądowała moja żona. Prawdopodobnie z moimi chorobami. Ja tych chorób, one nie miały do mnie dostępu właśnie dlatego, że miałem kogoś, kogo, komu, z kim mogłem się dzielić tym wszystkim, co widziałem na wojnach. I no ja nie, no, Robiłem to z pełną świadomością, świadomością nie tego, że zrzucam balast na kogoś niewinnego, tylko uważałem, że jeżeli ja opowiem o tym wszystkim, co się ze mną działo tam, w tej sytuacji wojennej, to oszczędzę strachu osobie najbliższej. No nie opowiadałem synom, bo byli małymi dziećmi wtedy, ale żonie opowiadała absolutnie wszystko, będąc przekonanym i ona też tak uważała, że to strach ma wielkie oczy. Im więcej się wie, tym mniej się człowiek po, powinien bać albo boi się czegoś realnego, a nie jakichś wydumanych strachów. Okazało się, że to spowodowało... Hmm, chorobę, która powinna być moim udziałem, tak jak stała się udziałem wielu moich, moich kolegów. Ta odpowiedzialność za najbliższych no, mówi prawdę jak najbardziej Clarissa Ward, tylko co z tym sobie zrobić, bo z jednej strony uważam, że jako osoba samotna z wyboru, jeżeli bym uznał, że nie będę, nie mam prawa obciążać nikogo tym wszystkim strasznym, nie tym, co się dzieje na wojnie, tylko tym strachem, tą obawą, że ktoś będzie się bał, że ja z tej wojny nie wrócę, bo przecież giną nie tylko żołnierze, cywile, giną też dziennikarze, nie tak licznie, ale jednak... Hmm. Jeżeli bym zdecydował się, że nie będę się z nikim wiązał, to, ale jako osoba samotna nie byłbym tego zawodu wykonywać. To nie miałoby najmniejszego sensu. A z drugiej strony no, tylko osoby samotne powinny wykonywać ten zawód korespondenta wojennego, bo one odpowiadają tylko i wyłącznie za siebie. Nikogo więcej nie obciążają. Nie czynią z dzieci sierot i z żon wdów. Ale nawet ci koledzy, Mary Colvin, nie wyszła za mąż, nie miała dzieci, ale przecież nie była osobą samotną. Kiedy zginęła, to kogoś osierociła. Partnera, rodziców, to też przecież jest odpowiedzialność, mhm. prawda? Nikt nas nie zmusza do takich wyjazdów. I sami sądzę, że ogromna większość z nas, tych korespondentów wojennych, nie wybiera tego z potrzeby... Nie wiem, adrenaliny, przygody, mocnych wrażeń. Wydaje mi się, że większość trafia tam tak, jak trafiłem ja. Zacząłem zajmować się dziennikarstwem. To stało się moją pasją, a w każdym razie czymś, co uważałem za bardzo ważne. Zacząłem pisać o Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie. Pojawiła się wiadomość, że w Gruzji wybuchła wojna. Czy ja jako dziennikarz mogłem na tę wojnę nie pojechać? Mogłem przestać być dziennikarzem. To był prosty wybór. Dziennikarz, który mówi, że nie, nie pojadę pisać o wojnie. Mogę pojechać pisać o wyborach, ale nie pojadę pisać o wojnie. Nie może być chyba dziennikarzem, bo ta wojna jest rzeczą najważniejszą, najstraszniejszą, jaka może się zdarzyć. Nie można o niej nie opowiadać. A z drugiej strony nie wydaje mi się możliwe, dla siebie w każdym razie byłoby to niemożliwe, żebym mógł opowiadać o wojnie, nie podchodząc do niej z bliska. To jest jedyne, jedyne wkupne, jakie mogłem, e, mogłem dać. Bez tego uważałbym, że nie mam prawa że to byłby bewstyd. Nie można pisać o wojnie spokoju hotelowego. To już lepiej nie wyjeżdżać z domu i oszczędzić tego cierpienia, tego strachu swoim najbliższym. Albo nie pisać w ogóle. Ale jeżeli się chce pisać o wojnach, to uważam, że trzeba je oglądać i trzeba je oglądać z bliska. Dopiero wtedy ma się prawo o tych wojnach pisać. Może to jest bardzo radykalne, skrajne, ale przyzwoite.
0: Pan wyjeżdżając w tereny konfliktów wojennych wyruszał najczęściej z fotoreporterami. Tym samym był pan zawsze blisko. I wspomniany Krzysztof Miller to jest ta osoba, której dedykuje pan antologię reportażu wojennego. Więc na chwilę zatrzymam się przy fotoreporterach. Pan m.in. pisze o takim bractwie pif -paw. Wśród tego bractwa znaleźli się m.in. Jean Silva czy Kevin Carter. I znowu mamy takie... No, bardzo dramatyczne życiorysy, kiedy myślę o karterze. Z jednej strony nagrody Pulitzera, z drugiej strony no, ten moment, kiedy człowiek też nie wytrzymuje i odbiera sobie życie. I może jeszcze mm, powiedzmy dwa słowa o karterze. Myślę, że państwo kojarzą doskonale to zdjęcie dziecka i sępa. Ja poproszę, panie Wojciechu, o rozwinięcie tej historii, bo to też jest taka opowieść o tym, czy zdjęcie zmienia świat, co dziennikarz może zrobić w danej sytuacji i z jakim ciężarem ci ludzie zostają i z jakim ciężarem często sobie potem już nie radzą.
1: Nie wiem, czy dzisiaj wszyscy pamiętają to zdjęcie, które było sławne, no ale w tych czasach, kiedy ja ten zawód wykonywałem, kiedy ja miałem po 30 parę lat, rzeczywiście w latach 90. po jednej z klęsk głodu w Sudanie pojawiło się na pierwszych stronach, w zasadzie wszystkich gazet świata, zdjęcie e, przedstawiające małe dziecko. no powiedzieć, ile może mieć lat. No nie niemowlak, ale też no, dziecko, które...
0: Kilka no, raczku, lat.
1: Może nie raczkuje, bo to było dziecko w każdym razie... Które, skulone, tylko kilkuletnie skulone, chyba. Tak, skulone, tak jakby się czołgało. A nad tym dzieckiem z tyłu stał sęp. No była to scena absolutnie przejmująca, opowiadająca o, o, o nieszczęściu skrajnym, o, o zagrożeniu śmiercią. To zdjęcie stało się symbolem no właśnie klęski głodu, czy tej groźby śmierci głodowej. Kevin Carter, bo ja go poznałem w południowej Afryce, opowiadał wiele razy, jak to zdjęcie zrobił i jego problem to zdjęcie zniszczyło mu życie, albo inaczej, ono go po, po, popchnęło na tą drogę do zatracenia, dlatego, że dla wszystkich fotoreporterów, dla dziennikarzy było to oczywiste, że jest to zdjęcie, symbol, alegoria, że ni, nic lepszego, nie, nic straszniejszego, bardziej dobitnego nie powiedział w sprawach klęski głodu, niż Kevin Carter właśnie tym, tym zdjęciem. A jego ktoś kiedyś, nie wykluczam, że ktoś zupełnie z dziennikarstwem nie mający nic wspólnego, zadał mu bardzo prozaiczne pytanie. I ty zrobiłeś to zdjęcie i co zrobiłeś dalej z tym dzieckiem? On był zdumiony, no bo nic nie zrobił. Fotoreporter robi zdjęcie i pracuje dalej. Potem zaczął opowiadać jakby sam sobie, tą historię odtwarzać, że to dziecko przecież się nie przyczołgało w to miejsce. Matka musiała je przynieść, bo był to punkt, gdzie rozdzielano pomoc żywnościową. Więc matka zostawiła to dziecko w trawie po to, żeby stawić się w kolejce po jakiś worek z ryżem, z mąką, czymkolwiek. Więc to dziecko nie było zagrożone. Ten sęp przecież nie rzuciłby się na dziecko i nie zabił. Po przypadkiem znalazł się w tym momencie. No ale jedno to mówić, a drugie człowiek widzi zdjęcie. Sęp stoi nad dzieckiem. Fotografa zrobił zdjęcie i nawet go nie przepędził, tego ptaka. A on jeszcze wcześniej powiedział w którymś z wywiadów, że, że czekał w zasadzie, żeby ten sęp rozłożył skrzydła, żeby było jeszcze bardziej dramatycznie jeszcze dramatycznie, no nie rozłożył tych skrzydeł, to jedyne co Kevin, co nie zrobił on, bo są nieuczciwi dziennikarze, którzy inscenizują rzeczywistość mógł spróbować go przestraszyć, tego sępa i wtedy zdążyć może zrobić fotografię no tego nie zrobił, ale te pytania które zaczęto mu zadawać że nie pomógł te, temu dziecku że jak on mógł no po prostu tak, tak to robić, że taka hiena jest tak paskudna. To zaczęło go bardzo, bardzo boleć te pytania. Sam zaczął się zastanawiać, no, czy, czy tak powinno być, czy, czy, czy powinien się tak zachowywać, co powinien zrobić. Był człowiekiem niezwykle wrażliwym, Kevin Carter, i takim kruchym, więc zrozumiałe, że, że, że bardzo to przeżywał. Po drugie dostał za to zdjęcie, największą, najważniejszą nagrodę. Już nie pamiętam, czy to było WordPress Photo, czy to był policer, W każdym no razie wie, wielka nagroda. I wszyscy, i to ona go sparaliżowała, bo bał się zrobić jakiekolwiek następne zdjęcie. Bo uznał, że jeżeli on jest laureatem pulicera, no to wszyscy teraz będą oczekiwali od niego zdjęć równie niezwykłych, równie doskonałych. On gotów chciał robić zdjęcia, ale to już jest ta presja, że no jak się zdobyło ośmiotysięcznik, to trzeba szukać dziesięciotysięczników. A jeżeli ich nie ma na świecie, to tym gorzej dla tego, który tego dziesięciotysięcznika nie zdobędzie. Połączenie tych dwóch stresów, Zaczął nawalać w pracy i to tak bardzo nawalać, że w zasadzie kwalifikował się do zwolnienia. Plus nie wiadomo, co jest, od czego co się zaczyna, czy takie kłopoty zawodowe powodują kłopoty w życiu prywatnym. No w każdym razie to nastąpił cały splot tego rodzaju bardzo złych, niepokojących wydarzeń w jego życiu, że skończyło się to samobójstwem, podobnie jak w przypadku Krzysztofa Miller'a, bo przecież to nie jedne wojny i. i pamięć, czy, czy, czy te wspomnienia, które go prześladowały, doprowadziły go do, na ten skraj przepaści, tylko też no, wszystko, co się służyło na, na, na takie życie, ale, ale rzeczywiście ta czwórka fotoreporterów z południowej Afryki, którzy założyli taki klub, takie bractwo robiące fotografie o starciach, ulicznych wojnach w południowej Afryce, które poprzedziły historyczne wybory, które zakończyły epokę apartheidu. Oni mieli monopol na te walki uliczne, bo byli z południowej Afryki, znali kraj, znali miasta, i sprzedawali te zdjęcie największym redakcjom. Zrobili na tym no, całą wielką karierę. Byli świetnymi dziennikarzami. Było ich czterech. Kevin Carter popełnił samobójstwo. Ken Brock zginął jako pierwszy w jednej z tych strzelanin. To już był 1994 rok. João Silva po latach wszedł na minę w Afganistanie. Stracił połowę ciała. To, że przeżył, to cud. To, że dziś pracuje dalej wykonuje ten zawód, to jest jeszcze jeden cud. I w zasadzie pewnie powinienem poświęcić kolejny rozdział poświęcony rannemu o tym, jak się wychodzi z takich kontuzji jak João Silva, bo on dzisiaj żyje i pracuje, jest wciąż aktywnym dziennikarzem, fotoreporterem, dlatego że firma, która go wysłała do Afganistanu, zaopatrzyła go w takie... Dobre ubezpieczenie, które nie tylko pozwoliło go wywieźć z Afganistanu wojskowym samolotem i operować gdzieś w Niemczech ale za, i w Stanach Zjednoczonych, ale zapewniło rehabilitację, bo bez tego człowiek z połową korpusu, bez nóg, myślę, że myślę, że skończyłby tak samo mógł skończyć by tragicznie jak jego koledzy. Przeżył Greg Marinowicz, który... Napisał książkę, świetną zresztą książkę o tych całych historiach. Przeżył Grek, który tyle razy został ranny, że żartowano w południowej Afryce, że jeżeli jechać gdzieś, gdzie ma się coś dziać, to obowiązkowo z Grekiem, bo zawsze się strzela tam, gdzie jest Grek i nikt nie jest ranny, tylko Grek. Więc po prostu 200% sukcesu i Grek jako jedyny, Wyszedł z tego, tego cało i też jest wciąż dziennikarzem, był w Polsce, wydawał książkę, czytuje go w południowoafrykańskich gazetach.
0: Panie Wojciechu, ja pozwolę sobie teraz na fragment, fragment, który przeniesie nas do czasów I wojny światowej, bo to jest jeden z tych autorów, który mnie zaskoczył. Do tej pory znałam go tylko z książki Chłopcy z Placu Broni.
1: Pani też. I w zasadzie no to Nie to wszystko zaskoczeni. Tak?
0: To mam dla państwa fragment, bo on jakoś bardzo mocno we mnie cały czas pracuje i po prostu przeczytam. Dużo myślałam o tym, jak pola bitew przemieniają się z powrotem w ziemię uprawną. Teraz tutaj było mi dane widzieć tę przemianę. Dla mnie chwila, w której chłop leczy ziemię jest najbardziej historyczną ze wszystkich historycznych chwil. Nie, nie robię z nim wywiadu, tylko patrzę na niego od strony szosy. Za pomocą łopaty spycha ziemię z nasypu ciągnącego się wzdłuż strzeleckiego rowu. Gdy już zasypie kawałek, udeptuje ziemię, potem znów wbija łopatę w nasyp. Pochylony, pocąc się, usuwa ślady wojny. Wygładza ziemię. Zaszywa długą, bolesną ranę zadaną jej przez żołnierzy, którzy stąd odeszli. Latem, czy to możliwe, będą stać tu łany. Chłop popłakuje przez całą bitwę gdzieś w piwnicy, a gdy wszystko ucieknie, wychodzi i z ojcowską troską leczy swoją ubogą ziemię. Przeistacza okopy. To wąskie, krwawe koryto męki strachu płonącej ekstazy staje się znów łagodnym polem ornym. A gdy je znowu zranią, on je znów przeistoczy. Jego wielka, egoistyczna miłość do brunatnej ziemi jest naturalna niczym zwierzęcy instynkt. Nie mogę oderwać od niego oczu. I to jest Ferenc Molnar. To powiedzmy kilka słów, panie Wojciechu, o tym autorze, bo tak jak mówiłam, chłopcy z Placu Broni już odeszli do przeszłości, a teksty, które wysyłał z lat 1914-1915 z Galicji siedzą i teraz no, zajmują pamięć w mojej głowie.
1: No bardzo się cieszę, że Pani ten fragment wybrała, bo to dowodzi, że wojna nie wygrywa. Każda wojna się kiedyś kończy i każda rana zostanie zaleczona, zabliźni się i życie toczy się potoczy się dalej. Żadna wojna nie, tego nie zniszczy, tego, tego, nie stanie temu, temu na drodze. Ferenc Molnar był dla mnie no, odkryciem, Podobnie jak dla pani. Ja go kojarzyłem wyłącznie z chłopcami z pracy broni. Nie znosiłem tej książki, tej całej opowieści. Po prostu była dla mnie no, no, nie, nie do zniesienia. I kiedy zwierzyłem się o tym, nad czym będę pracował, czy już zaczynałem pracę, jeden z moich znajomych powiedział, że koniecznie muszę przeczytać Galicję Molnara, Byłem zdziwiony, że, 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 że w ogóle ktoś, kto napisał tych chłopców nieszczęsnych, po pierwsze był dziennikarzem i że pisał coś jeszcze innego niż tylko książki dla dzieci. Okazało się, i to było moje odkrycie Molnara, zresztą w ogóle literaturę węgierską przy okazji odkryłem, bo bo przy okazji Molnara sięgnąłem też po Moroja i, i, i przekonałem się, jak, jak, jak wielką literaturę bratankowie nasi mogli uprawiać. A ta historia, te jego korespondencje z pierwszej wojny światowej, w dodatku z naszych stron, bo specjalnie wybrałem te relacje, które dotyczyły przebiegu walk, no także na terenie Polski, czy dawnej Polski, Dawnych ziemi polskich, które dzisiaj należą do Ukrainy. No jest to piękna literatura. I, I okazał się człowiekiem niezwykle spostrzegawczym. Jego historia, jego życiorys był tak samo. No to odkryłem podczas pracy nad tą książką. Że, że w zasadzie, jeżeli się człowiek. Jeżeli nie ma ludzi banalnych, i nie ma historii banalnych. To jest banalne, co mówię, ale, ale. ale... Każde, każde życiowe losy tych korespondentów, których wybrałem, autorów tych, 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 tych korespondencji, czy tych fragmentów tekstów, które wybrałem, w zasadzie każda z nich zasługuje na oddzielną książkę. Te, te losy są aż przerysowane, aż czasami myślę, że jakby ktoś poszedł do, do wydawcy, czy do, rektora, do redaktora swojego w gazecie i zaproponował mu taki tekst, że napisze mu o życiorysie takiego Jacka Londona, Ernesta Hemingwaya, Molnara, czy Frederica Forsytha, Marty Gelford, czy Claire Hollingworth, Mary Colvin. To poważny wydawca i poważny redaktor by powiedział, że chłopie czy kobieto mocno przesadziłaś, mocno przesadziłeś, nie koloryzuj. A to są ich prawdziwe losy, to są, to są tak dramatyczne historie i bardzo często pouczające, więc Ferencz Molnar był dla mnie najprzyjemniejszym, albo jednym z tych najprzyjemniejszych odkryć podczas pracy nad, nad tym wyborem tekstów.
0: Dla mnie też takim tekstem, który sobie dzisiaj jeszcze zaznaczyłam, to jest tekst, który przenosi nas do Rumunii. Tekst, za który odpowiada Ed Wuliami. W Rumunii rewolucja była niemożliwa, dlatego trzeba ją było zaaranżować. Guardian rok 2009. I mamy tam relację Dorina Mariana Karlana, który był członkiem trzyosobowego plutonu egzekucyjnego, który w Boże Narodzenie 89 roku rozstrzelał dyktatora komunistycznego Nikola Czałczewsku i jego żonę Elenę i przyznaję, że to jest tekst napisany na chłodno krótkimi zdaniami ale to, co się dzieje w głowie, tam nie ma za dużo czasowników, przepraszam przymiotników. Są opisy czynności, co się działo, ale on no, roz rozkłada na łopatki. Powiedzmy trochę o tym dziennikarzu, a ja potem państwu przytoczę fragment, żeby pokazać, w jaki sposób ten tekst jest napisany.
1: No Advoliami jest jednym z najwybitniejszych współczesnych dziennikarzy, reporterów. Aż szkoda, że Pisuje tak rzadko, pracuje dla Obserwera i Gardiana. Jest, zapisał się może najbardziej jako korespondent i reporter z wojen bałkańskich. Jako jeden z pierwszych opowiedział o, masakrze, o ludobójczej masakrze ze Srebrenicy. Zeznawał przed Trybunałem Sądzącym zbrodnie popełnione podczas wojen bałkańskich, bodajże przeciwko Radowanowi Karadziczowi. Już nawet nie pamiętam, bo w każdym razie y, y, autorem jest też wielu książek wspaniałych, nagrodzonych. Jest laureatem nagrody Ryszarda Kapuścińskiego, y, wciąż pisze, y, pisze też o muzyce. O, o, o sporcie, jest autorem fantastycznych korespondencji z Neapolu od Diego Maradonie, to jest jego... Znamy Davoliamyko i, i bardzo go lubię i dzielę tej jego fascynacji, nie tylko dziennikarstwem, ale także piłką, nożną i muzyką. E, mieszkał jakiś czas w Glastonbury i zapraszał na festiwal. E, cieszyłem się, ale jakoś nigdy się nie złożyło i nigdy się do niego nie wybrałem, a, a teraz słyszę, że, że, że chyba porzucił Glastonbury i, i Przeniósł się, przeniósł się do Londynu. Eda, no, wie pani, wiecie państwo, starałem się przy tym swoim wyborze, żeby teksty, które znajdą się między tymi twardymi okładkami, były znakomitą literaturą i, i, i żeby pokazywały tę wojnę, to zjawisko wojny możliwie wielostronnie i historię wielostronnie. Myślę, że Ed William, gdyby był w Rumunii, w Bukareszcie, Wtedy, kiedy ta rewolucja by się działa, pewnie by napisał inną korespondencję, ale e, znalazłem teksty pola, napisane po latach. Ta rozmowa z Katem czy z członkiem Plutonu egzekucyjnego to nie odbyła się w momencie, kiedy Czołczewski został rozstrzelany tylko po jakimś czasie. W podobny sposób, z tego samego powodu wybrałem korespondencję Ann Applebaum z Berlina, z obalania muru berlińskiego.
0: To jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że dostajemy tylko fragment historii. Ona w fantastyczny sposób o tym pisze. Tak, że mamy i to kadr jest
1: najciekawsze, tak, to jest ramy. ten kadr, to jest, to, to, jest to, 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 to zerknięcie przez dziurkę od klucza, a może nawet nie, że zerknięcie, bo dziennikarz i Ed William w Bukareszcie wtedy, kiedy ta rewolucja by się działa i Anne Applebaum, w Berlinie jesienią 1989 roku. I każdy z nas dziennikarzy widział dużo więcej, niż później miało szansę znaleźć się w korespondencji, bo korespondencję pisaliśmy danego dnia. Ed pisałby korespondencję z Bukaresztu wtedy, kiedy ta rewolucja zwyciężała. Anne Applebaum pisałaby tego dnia o tym, jak upadał mur berliński, a nie o tym, Wszystkim, które też widziała, z którym może było na drugim planie, czy na dziesiątym planie, ale, ale pewnie dostrzegała, że wśród tego wiwatującego tłumu, który cieszył się, że ten mur runął, byli też ludzie, którzy, którym ta, 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 tą radość, ten entuzjazm psuła obawa, bo wręcz przerażenie, że co dalej będzie? Jak, to, co, jak żyć bez tego muru? Bo całe życie żyli do tego muru i muru nie ma. I to jest bardzo często, to jest ten moment, kiedy właśnie wojna się kończy albo się wojna zaczyna. I, i bardzo chciałem, żeby takiej opowieści znalazło się możliwie wiele, bo, bo wojna to nie jest tylko front, który się zmienia w tej i z powrotem i zwycięstwo albo przegrana. Wojna to jest także korespondencja Johna Steinbecka przed lądowaniem Amerykanów, wojsk alianckich na Sycylii bodajże, kiedy on nie pisze korespondencji o tym, co się stanie, jak ta inwazja zakończy się sukcesem, tylko pisze o żołnierzach, którzy siedzą w tej barce, która za chwilkę zostanie wysłana na wyspę i opowiada o żołnierzach, to jest opowieść wojenna, straszliwa opowieść wojenna o młodych żołnierzach, którzy zostali świetnie wyszkoleni, przygotowani, ale jeszcze nie są żołnierzami, bo nie uczestniczyli w żadnej bitwie. Dopiero po tej bitwie, która ich tej nocy czeka, oni będą prawdziwymi żołnierzami. I wiedzą, że nie wszyscy spotkają się w komplecie, bo to się nigdy nie zdarza. Zazdrościłem, wybierając tę korespondencję i zastanawiałem się, czy gdybym potrafił napisać tak, jak pisał Steinbeck, gdybym miał taki talent, czy odważyłbym się napisać taką korespondencję z Afganistanu dla mojej macierzystej redakcji, wtedy Gazety Wyborczej. Pewnie nie, pewnie bym stchurzył, nawet umiejąc tak pisać, ale takie opowieści właśnie, które pokazują tę wojnę w możliwie najbardziej wielostronny sposób. Bardzo chciałem, żeby się znaleźły, bo. Pisze o tym, że pierwsza wojenna scena, która mi się zapisała w pamięci, w wyobraźni, to wcale nie była korespondencja wojenna, tylko to było opowiadanie Ernesta Hemingwaya z wojny domowej w Hiszpanii. Opowiadanie, ale przecież myślę, że ta rzecz się zdarzyła i on to widział, albo może to opowiadanie ze zbioru 49 opowiadań jest zlepkiem, Kilku scen, które w sposób mistrzowski, alegoryczny połączył. Kiedy front się zbliża i ludność, armia się wycofuje i cywile uciekają z wioski i jest stary człowiek, który już nie może uciekać, nie ma siły, bo ma swoje lata i jest poniewierany życiem i martwi się, bo nie zabrał wszystkiego ze swojego obejścia. Martwi się, co będzie z gołębiami, co będzie z kotem, co będzie z kozą, pociesza się, że, że, że kot to sobie pewnie poradzi, bo koty sobie zwykle w życiu radzą, ale tej koza, co z tą kozą będzie. I to są też sceny wojenne, to są obrazy wojenne, tak jak ten kat, który opowiada o tym, jak zabijano dyktatora po to, żeby zwyciężyła rewolucja, czy też nie rewolucja, bo do końca nie wiemy, jak to było z tą rewolucją. Czy to była rewolucja, która została skradziona? Czy to był pucz, który przerodził się w rewolucję, a później dopiero została skradziona? Myślę, że każde spojrzenie z boku, z innego kąta, tego się dowiedziałem z kolei od fotoreporterów, którzy bardzo często mówili, że to wszystko jest tylko kwestia kąta ustawienia, że z tej strony widać tak, ale jeżeli się pójdzie 10 metrów obok, to to samo, na co patrzymy, wygląda troszkę inaczej i, 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 i rzuca inaczej inny cienik w inne miejsce. I, i ta wielostronność to jest, no to jest to, co chciałem, żeby w tej książce możliwie się jak najwięcej tego tej wielostronności znalazło, no bo to dziennikarstwo też jest takie. No i ten świat, dzięki Bogu, jest tak bogaty i rozmaity, że, że ktoś, kto staje się dziennikarzem, nigdy nie, nie traci ochoty, żeby o tym świecie opowiadać.
0: Państwo tutaj piszą, Panie Wojciechu, że już złożyli zamówienia u Mikołaja na książkę, między innymi. Więc przekazuję dalej informacje. Jeżeli państwo mają pytania, to jest idealny moment teraz, żeby je zadać. Ja oczywiście od razu je przekażę. Obiecałam fragment z tekstu, o którym rozmawialiśmy, czyli Ed Wuliami. Tam jest taki fragment, kiedy ten kat tyrana mówi o tym, jak siada na zwłokach rumuńskiego dyktatora, tyrana. Bo jak opowiada, w helikopterze wszystkie miejsca były już zajęte. Podejrzewam, że i tak było wygodniej niż na fotelu, opowiada. Był jeszcze ciepły, jego krew pociekła mi na spodnie od munduru. Od armii nigdy nie dostałem zwrotu za pranie. Czy będzie to zatem opowieść profesjonalnego, ale beznamiętnego, jeśli nie bezdusznego komandosa, który robił, co mu rozkazano? Otóż nie. Tak, faktycznie miałem wrażenie, że biorę udział w tworzeniu historii. Dobrze wiedziałem, czym była rewolucja francuska, gilotyna i czułem, że robię coś podobnego. Ale to nie było komfortowe uczucie. Proces trwał minutę i 44 sekundy, egzekucja niecałe 10 minut. Jako komandos byłem przygotowany do tego, żeby walczyć za ten kraj. Czałczewsku był moim najwyższym dowódcą, szkolono mnie, żebym go chronił za wszelką cenę, a nie żebym go zabił. Swoją niezwykłą opowieść Karlan snuje po raz pierwszy po angielsku, po rumuńsku napisał już książkę. Z wojskową precyzją, jakiej należałoby oczekiwać od żołnierza sił specjalnych. Jej finał to jednak wywód człowieka w osobliwy sposób wykluczonego ze społeczeństwa, które podobno uwolnił, zabijając rządzącego nim dyktatora. I potem mamy opowieść o tym, w jaki sposób w ogóle Karlan się dowiedział o tym, że czeka na niego zadanie, dostaje na początku tylko komunikat, zadanie specjalne, stopień zero, co znaczyło, że nie ma pewności, że wróci się z, z takiej akcji. Przejmujące są też jego wspomnienia, kiedy opowiada o dyktatorze, jego żonie, że płakali jak dzieci, on krzyczał, że nie mogą ginąć, jak psy. Ona prosiła, żeby przynajmniej nie zabijał męża na jej oczach. Więc to są takie krótkie zdania, tak jak mówiłam, jak najmniej przymiotników, a jednocześnie to, co wywołują w człowieku, jest szalenie mocne. Obiecałam panie Wojciechu, że jeszcze chciałabym przynajmniej kilka słów powiedzieć o autorze, który, jak mówił, opisywał wydarzenia wojenne z punktu widzenia pełzającego robaka. I pamiętam też z tego reportażu pana wstęp mówiący o tym, że Ernie Pyle, bo o nim mowa pisał o innych, a nie jak część korespondentów wojennych fokusował uwagę na sobie. Byli też i tacy, którzy opowiadali wszystko przez siebie i tak naprawdę czasami to oni byli w centrum zdarzeń, a nie ofiary danej sytuacji. Więc kim był Ernie Pyle? Bo taki człowiek, zostało mi też w głowie takie zdanie, że nawet załatwiał podwyżki dla żołnierzy, więc wyjaśnijmy, bo na razie to brzmi enigmatycznie.
1: Ernie Pyle rzeczywiście był był dziennikarzem. W tym całym bractwie, które wybrało się na II wojnę światową ze Stanów Zjednoczonych, on należał do grupy dziennikarzy. My mówimy, czy pamiętamy o tych wielkich nazwiskach, ale to byli młodzi wciąż pisarze, już uznani pisarze, tacy jak John Steinbeck czy Ernest Hemingway, którzy zostali zakontraktowani przez wielkie pisma to nie były codzienne gazety zresztą, i wysłani, wysłani do Europy na wojnę, wydawcy wierzyli, że wspaniałe teksty, które będą pisać, bo innych się nie spodziewali i te sławne nazwiska sprawią, że to będą czytelników. Ernie Pyle nie był pisarzem, był, był dziennikarzem, depeszowcem, pracował dla gazet codziennych, dla korporacji prasowej i był takim, no takim depeszowcem, bym powiedział, takim, takim, takim szeregowym, taką piechotą dziennikarstwa. Tamci byli arystokracją, jak to reporterzy, pisarze, a on był, on był tą dziennikarską piechotą. I był to dziennikarz ukochany przez amerykańskich żołnierzy. Oni uwielbiali pajle dlatego że on no był też wyznawcą taki, takich no podstawowych praw, że, że żeby pisać o wojsku, to trzeba z wojskiem być. Żeby wiedzieć, jak to jest być żołnierzem, no to trzeba spędzić z tym, jak żołnierz i z tym żołnierzem, możliwie jak najdłuższy czas. Nie był dziennikarzem hotelowym, raczej okopowym. Nie był wielkim pisarzem, to nie była wielka literatura. Nie przydarzyło mu się chyba żadna korespondencja, która by która by sprawiła, że, że, że ktoś by mu zaproponował kontrakt książkowy. Zresztą nie by tego kontraktu wypełnić, w każdym razie nie po II wojnie światowej, bo, bo tej wojny nie przeżył, ale, ale uchodził i w Stanach Zjednoczonych jako taki wzorzec wojennego korespondenta, a za taki wzorzec uchodził przede wszystkim wśród amerykańskich żołnierzy i w Stanach, a przede wszystkim tych, którzy, którzy, którzy walczyli, walczyli w Europie, był tak lubiany, tak szanowany, tak znany, że rzeczywiście e, oni wierzyli, że jeżeli poskarżą się Pajlowi, że... No nie to, że dowódca oszukuje i nie wypłaca im żołdu, ale że, że zaopatrzenie przychodzi zbyt późno albo jest nie takie, że czegoś im brakuje. To on to napisze, był autorem tak poczytnym, że z całą pewnością przeczytają ludzie w dowództwie i bojąc się, żeby z tego powodu nie wybuchł jakiś skandal i żeby nie zostali skarceni z kolei przez ich przełożonych, to za, za, za będą interweniować i i, i, i on nie, położą kres temu, temu, temu nieporządkowi. Um, tak często jest, że tacy ludzie jak Ernie Pyle, tacy dziennikarze um, są zapominani, bo piszą, pamięta się o nich tylko wtedy, kiedy kupuje się te codzienne gazety. Potem Wojna się kończy. Ludzie, czytelnicy zajmują się czymś innym, i, i ten dziennikarz przepada. Zostaje pamięć o tych najsławniejszych, wielkich pisarzach, którzy, którym zdarzyło się też, którym przytrafił się dziennikarski epizod w życiu. To akurat w przypadku tych amerykańskich pisarzy, wielkich, największych, to nie był epizod, to był etap rozwoju pisarskiego, bo w zasadzie każdy z nich jako dziennikarz pracował i to pracował dłuższy czas, nie miesiąc, nie dwa i nie była to tylko wyprawa wojenna, bo państwo, jeżeli ktoś tą książkę rzeczywiście kupi i zacznie szukać korespondencji Ernesta Hemingwaya, to oczywiście warto po Poczytać, w jaki sposób on pisał, <śmiech> jak wygrywał w zasadzie Hemingway e, drugą wojnę i lądowanie w Normandii, albo jak bez niego by sobie te wojska w ogóle nie poradziły. Ale bardzo bym zachęcał, żeby sięgnąć jeszcze do jego relacji wcześniejszych e, z wojen turecko-greckich, z początków narodzin faszyzmu i we Włoszech i, i, i w Niemczech, kiedy Hemingway jeszcze nie był wielkim Hemingwayem, kiedy był na początku drogi i to są świetne rzeczy. To są wspaniałe miniatury literackie, które są jednocześnie korespondencjami, jeszcze lepszymi niż ta Johna Steinbecka z lądowania na Sycylii.
0: Teraz sobie pomyślałam, panie Wojciechu, że te teksty ze sobą rozmawiają, bo przy okazji Erniego Pajla też mi się przypomniało to, że bardzo często rząd bał o to, żeby w prasie pojawiało się konkretne imię i nazwisko tak. żołnierza i często był to jedyny ślad już po nim, kiedy ginął. Natomiast Marta Galhorn, był taki fragment, który sobie zaznaczyłam. Zapewne każda załoga czołgu i każdy pluton piechoty, jeśli mielibyśmy oddać należny im honor, zasługuje co najmniej na napisanie książki. A sama nie mogę się nadziwić każdemu z tych anonim i skromnych ludzi, którzy parają się tym morderczym, wyczerpującym zajęciem, jakim jest wojna. Jakby nie było to nic takiego, jakby nie oczekiwali za to żadnych podziękowań. Niniejszy akapit jest zatem tylko mizernym i pobieżnym wyrazem uznania dla wszystkich tych, których się nie wymienia, lecz nie dlatego, że są mniej ważni lecz dlatego, że jest ich zbyt wielu. I teraz sobie pomyślałam, że to, o co dbał Pail, tutaj też dba Marta Gelhorn w taki anonimowy sposób, ale jednak oddając cześć tym wszystkim ludziom, których nie sposób wymienić, bo niestety, i to jest ta tragedia wojny, tych, którzy zginęli na wielu frontach, jest po prostu zbyt dużo. Pojawiają się pytania, więc ja od razu do nich przejdę. Już mówię, pani Agnieszka. Którego współczesnego korespondenta wojennego ceni pan najbardziej?
1: Ja w ogóle nie lubię określenia korespondent wojenny. Na pewno, na pewno nie potrafiłbym wymienić, nie to, że nie potrafiłbym wymienić nazwiska, ale nie chciałbym dokonywać sporządzać jakichkolwiek rankingów. Czytam i gazety polskie, i gazety zagraniczne z wielu świetnych autorów. No dobrze, jeden, który mi ja go nawet mam wymienionego w tej antologii. To jest wciąż młody, bo 40-paroletni, 50-letni dziennikarz, już pisarz. Irakijczyk piszący dla Guardiana i Obserwera Abulahad Gais. Wydał książkę rok czy dwa lata temu. Jego opowieści. Teraz piszę ze strefy gazy, czy z okolic w każdym razie strefy gazy. Są to opowieści związane z tym konfliktem w strefie gazy. Ale mnie ujęło mistrzostwo jego pióra z korespondencji z czasów wojen dżihadystycznych w Syrii i w Iraku. Potrafił. Trudno, sztuką trudną, ale konieczną wydaje mi się, że to jakby wyklucza z zawodu tych, którzy nie potrafią utrzymać czytelnika przy swojej opowieści od początku do końca, a traci się czytelnika albo nudząc, albo przerażając. Jeżeli traci się czytelnika dlatego, że pokazuje się, czy opowiada się o, o czymś zbyt strasznym i opowiada się w sposób zbyt krwany, przerażający, no to ten czytelnik do końca odpowiedzi nie do, do końca opowieści nie dojdzie. A on potrafił opowiadać w taki sposób o rzeczach tak strasznych, że czytało się to do samego końca jakby z wyrzutem sumienia, że czerpie się przyjemność z opowieści o czymś makabrycznym. No ale to jest właśnie to mistrzostwo literackie, żeby potrafić opowiedzieć w taki sposób, żeby... To gdzieś zostało zapisane w pamięci w głowie, żeby działało na wyobraźnię i wtedy człowiek zapamiętuje nie tylko ten tekst, ale też te zdarzenie które autor opisuje ja nie widziałem żadnych z tych wojen w Syrii, ani w Iraku ale dzięki opowieściom tego, tego Irakijczyka e, obydwie mają gdzieś bardzo plastyczne umiejscowienie w mojej wyobraźni polecam
0: Paniwa. Bardzo dziękuję za te wskazówki. Panie Wanda pyta o najtrudniejsze dla Pana wydarzenie. Zastanawiam się, czy ten ostrzał, kiedy Pan zresztą z Krzysztofem Millerem znaleźliście się pod, os pod ostrzałem rosyjskich moździerzy, to była ta sytuacja czy coś kompletnie
1: innego? Nie wydaje mi się. To, 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 ja nie uważam, za, nie uważam za trudne sytuacje, w jak się znalazłem. Te sytuacje, które trwały mgnienie oka. Um, najtrudniejsze były dla mnie wyprawy do Czeczeni na drugą, podczas II wojny czeczeńskiej, dlatego że jeździłem tam świadomie łamiąc rosyjskie prawo i świadomy tego, że jako Polak no już wtedy, już nie mówię o dzisiaj, ale, ale mogłem stać się łakomym kąskim dla rosyjskiego wywiadu czy kontrwywiadu znaczy gdybym został aresztowany nie mając akredytacji dziennikarskiej, łatwo byłoby mi oskarżyć jakieś szpiegostwo, wspieranie terroryzmu. W Czeczeni zresztą uprawiano handel żywym towarem, porywano ludzi dla okupu, sprzedawano. Kto kupował, kto sprzedawał, kto brał tych jeńców? Nie, nie, nie sposób było dojść. Ja za każdym razem, ile razy się tam wybierałem, traciłem majątek na opłacanie przewodników, ochrony. Inaczej się nie sposób było w ogóle poruszać. Natomiast nigdy nie, nie miałem złudzeń, że zawsze nigdy nie miałem pewności, że to, że poniedziałek przeżyłem w bardzo wielkiej przyjaźni i bezpieczeństwie, to, że we wtorek, nie pojawił się o świcie, zanim stałem ktoś, kto mnie przelicytował i tej samej mojej ochronie nie zapłacił troszkę więcej, nie dopuszczając mnie do licytacji. I, 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 i nigdy bym nie wiedział, czy, 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 czy zostawiony na chwilę w restauracji, czy to był przypadek, czy też to była... I, i to było najtrudniejsze właśnie, bo jako dziennikarz Dziennikarz musi obserwować, musi się przyglądać, widzieć jak najwięcej. A ja musiałem widzieć jak najwięcej, a jednocześnie sam się ukrywałem. I, i, I to było najtrudniejsze w tej roli. No I, i, i oczywiście takie, takie poczucie stałego zagrożenia, bo, bo, bo w momencie, kiedy jest się tam gdzieś pod jakimiś tymi legendarnymi kulami, to, 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 to trwa mgnienie oka. I, I przychodzi, raczej się pamięta ulgę, która przychodzi po tym, że padły strzały, a człowiek wciąż stoi się nie przewraca. A, a tutaj, w tej, w tej, podczas tych wypraw do Czeczenii, to było takie przygnębiające, deprymujące, odbierające ochotę do życia, takie poczucie stałego, takiego zagrożenia. Nie takiego, że jak się cały czas bał, ale cały czas był w takim, w takim niepokoju. I to było najtrudniejsze.
0: Ostatnie dwa pytania od Państwa, bo obiecałam Panu Wojtkowi półtorej godziny, już mamy godzinę 34, więc przyspieszam tempo. Pani Ela wspomina Tiziano Tercelniego i pyta, czy miał Pan okazję go poznać i od razu przerzucam drugie pytanie o to, czy znalazły się w antologii teksty o konflikcie na Bałkanach.
1: O Bałkanach jak najbardziej. Edwoliam jest jednym z autorów, ale tych Tekstów autorów przynajmniej trzech pamiętam. Jeden to jest, którego znałem, dziennikarz amerykański, nie chcę imienia przekręcać, Road, który był pierwszym, który napisał o Srebrenicy. I Kurt Schork, krótka depesza o Romeo i Julii z Sarajewa. Niezwykle przejmująca historia i kore depesza, która może nie jest to literacka perełka, ale która... Dzięki bohaterom opowieści, dzięki temu wszystkiemu, co towarzyszyło, co jest związane i z bohaterami, i z autorem tej opowieści no wyniosła tą depeszę Reutersa no, na takie literatury wyżyny. Traca niego niestety nie miałem przyjemności, zaszczytu poznać. jak Zresztą zbyt wielu ludzi, których mogłem poznać, żałuję, że nie spotkałem.
0: Ostatnie pytanie ode mnie będzie złożone. Czy podtrzymuje pan, że najważniejsze opowieści według pana o wojnie to Na zachodzie bez zmian i depesze? I to, to najpierw tu zostaje pole i to drugie będzie takim członem, który już zamknie, obiecuję.
1: Może nie najważniejsze. To są najważ... najważniejsze, jakby to powiedzieć, najbardziej... Też nie najbliższe mi, ale które na mnie zrobiły wielkie wrażenie. Dzisiaj bym powiedział, że przede wszystkim na Zachodzie bez zmian. Ja jestem pacyfistą, byłem i myślę, że pacyfistą pozostanę, a im, im, im dłużej o tych wojnach pisałem, tym w tym swoim pacyfizmie się umacniałem i bardziej przejmującej książki o wojnie, pokazującej okrucieństwo, bezsens, taką niszczycielską siłę wojny, niezmożliwą do powstrzymania właśnie, jak, 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 jak wojna niszczy, łamie ludzkie życie jak miarzy to wszystko, co, co, co my uważamy za, za, za normalne życie i nie zostawia po sobie nic dobrego. No to jest właśnie ta książka. A Depesze to jest świetna opowieść przede wszystkim, no świetna literatura i opowieść może bardziej nie o wojnach, ale o tych ludziach, którzy te wojny próbowali opisywać, więc taka bardziej korespondencko wojna, chociaż też nie, też nie, przecież jest to wojna, ale tak, tak, to są, wciąż bym przy nich pozostał, na pewno nie skreślił żadnej.
0: Finałowe pytanie. W rozmowie z, z Michałem Nogasiem w Gazecie Wyborczej powiedział pan, że jeśli się kiedyś odrodzi, kiedy się przydarzy reinkarnacja, to postara się pan o rolę starzysty. Powiedzmy w jakiej redakcji i rozwińmy <śmiech> trochę, bo tutaj było krótkie zdanie, wiadomo, że nie można powiedzieć o wszystkim, ale skorzystam z tego. Najpierw redakcja i co by pan w tej redakcji robił i od kogo chciałby się uczyć?
1: A już nie pamiętam, co powiedziałem Michałowi Nogasiowi, ale myślę, bo ja bym chętnie w tym nowym wcieleniu dziennikarzem pozostał, by to nie świadczyło o mojej dobrej karmie, bo odrodziłbym się jako ten sam.
0: W tym samym wcieleniu, ale redakcja? Ale
1: troszkę jednak, tak. Londyn i redakcja Guardiana. Tak pan powiedział. Na początku, zanim bym trafił do Guardiana, chętnie bym popracował w agencji informacyjnej u Reutersa. To blisko, niedaleko. W każdym razie za moich czasów niedaleko się to wszystko mieściło. Dlatego, że uważam, że dla młodego dziennikarza taki staż, taka szkoła podstawowa w agencji informacyjnej jest czymś świetnym i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no właśnie, bo uczy dyscypliny i oducza tego, że w dziennikarstwie to nie autor jest najważniejszy, tylko to, o czym ten autor ma opowiadać. Wydarzenie jest ważne, a nie ten, kto opowiada. I parę lat przepracowanych w dziennikarstwie pod warunkiem, że podpisuje się jakimiś literkami kompletnie niezrozumiałymi dla czytelników, to takiej pokory uczy. Taka pokora zawsze jest dobra na początek.
0: Wojciech Jagielski, bardzo dziękuję za książkę i za to spotkanie. Panie Wojciechu, z panem to się powinniśmy umówić na 10 spotkań, mając na uwadze objętość tej <laughs> już książki. Tak,
1: już tak pani <laughs> kiedyś obiecywała.
0: <laughs> Ale jeżeli pan powie tak, to ja dotrzymam obietnic. Ja się zawsze boję, że się narzucam to jeżeli jest zgoda, to możemy już teraz tą przybić piątkę tak, tutaj cykl, publicznie.
1: Cykl, cykl, cykl możemy... Cykl. Wojciech Jagielski w Rozmawiam Ról. Tak. Tak, tak jest. Wspaniale.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie i też się zaczęłam aż sama zastanawiać, kim bym chciała być, jeżeli ta reinkarnacja by mi się przydarzyła. Państwo też sobie mogą odpowiedzieć przed snem na to pytanie. Dziękuję za spotkanie. Teraz już zostawiam Państwu do osobistej lektury, książkę Wojna, antologia, reportażu wojennego. Proszę pisać po lekturze, jacy autorzy byli tymi nowymi, których państwo odkryli, dzięki temu z zbiorowi. Rozmawiam, bo lubię maupa@gmail.com, zawsze tam czekam na państwa komentarze i zapraszam też jutro. Widzimy się jutro o 20.30 z Kasią Jasiołek, porozmawiamy o jej książce Tkanina, sztuka i rzemiosło. Godzina 20.30 to jest nasza stała pora. Panie Wojciechu, to spokojnych snów i myślimy nad tym cyklem. Nazwę tak najpierw musimy znaleźć. Czekamy na Państwa propozycje. pod jaką nazwą możemy się w takim duecie <grym> spotykać. <grym> dziękuję. Bardzo dziękuję
1: piepie. za zaproszenie, za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.